0: Buenas noches y bienvenidos a Abogados del Futuro El día de hoy vamos a tocar uno de los temas que resulta de mayor interés en la actualidad Este tema son las fintech Estas empresas son empresas eh, que están revolucionando el mercado Y bueno, me gustaría explicar esta parte con la definición de fintech Fintech se considera como la tecnología financiera y este término se ha utilizado en tiempos modernos para describir aquellas nuevas tecnologías que buscan mejorar y automatizar la prestación y el uso de servicios financieros. En esencia, este término Fintech se ha utilizado para ayudar a las empresas, propietarios de negocios y consumidores a gestionar, mejorar, y optimizar sus operaciones financieras, sus procesos de vida mediante la utilización de algunos software que están especializados y también de algunos algoritmos. Estos se utilizan en computadoras, dispositivos móviles, tabletas y pues algunos otros eh, dispositivos digitales que permitan el uso de esta tecnología. Eh, la palabra fintech es una combinación de tecnología financiera Y bueno, si lo juntamos se forma esta palabra fintech Al momento del nacimiento de las fintech Este término generalmente se aplicó Para denominar a la tecnología empleada En los sistemas backend de las instituciones financieras Que ya estaban establecidas Es decir, los bancos, las casas de bolsa y todo esto Esto es más que nada facilitadores para ellos para lograr sus procesos finales y bueno, eh, sin perjuicio de lo anterior eh, después de esto se produjo un cambio hacia los servicios financieros más orientados al consumidor y por lo tanto una, de, una definición que resultó más orientada al consumidor Fintech Incluye ahora diferentes sectores e industrias como lo son la educación, la banca minorista, la recaudación fiscal y recaudación de fondos, las organizaciones sin fines de lucro y gestiones de inversiones, por nombrar algunos. Bueno, y tomando en consideración esto, me gustaría preguntarte a ti, David, ¿nos podrías dar algunos otros ejemplos de las af de las aplicaciones de las fintech actualmente?
1: Hola Juan, muchas gracias. Pues sí, este tema es muy interesante y como mencionabas, esto no es algo tan nuevo, los bancos lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, podemos considerar que la revolución más importante en, en, en la tecnología de lo que hoy se conoce como fintech fue en los años 80 cuando se popularizaron los cajeros electrónicos porque fue la primera vez cuando se utilizó tecnología para facilitarle los servicios financieros a, a todo el público en general. Antes tienes que ir a los bancos, hacer filas, pero cuando llegó los cajeros se presentó una revolución. Y ahorita estamos enfrentando una nueva revolución que puede ser mucho mayor a la que dieron los cajeros. Y... Y bueno, pues te puedo comentar que actualmente lo que conocemos como FinTech incluye eh, principalmente el desarrollo y uso de criptomonedas y otros servicios como por ejemplo puede ser el análisis de datos para brindar servicios financieros. Anteriormente uno de los problemas era que no había muchos datos disponibles y ahora el problema es que hay demasiados si y no se cuenta con la infraestructura necesaria para procesarlos todos, así que el... El, el, el reto está ahí, en, en, en crear tecnologías que nos permitan utilizar todos estos datos para facilitar los servicios financieros. Y es ahí una de las eh, principales ventajas que tienen las fintech porque al hablando de servicios de banking, es decir, todas aquellas tecnologías que apoyan a los, a los servicios que prestan los bancos, este análisis de tecnologías ha sido muy importante porque ya permite conocer de entrada el comportamiento crediticio de una persona sin acudir a, a por ejemplo, a algún buro de crédito y se basa simplemente en, en análisis estadísticos. Eh, también actualmente, como mencionábamos, lo que tiene más atención en los titulares son, son lo de las criptomonedas principalmente Keep, el, el Bitcoin, que como comentamos en el podcast pasado, tiene un valor muy volátil que a, a, actualmente está muy alto y que representa un, un aumento de aproximadamente casi 200% de, en su valor a, a comparación de lo que se vendía cuando esta tecnología primero se popularizó en el público. Y también pues tam eh, hay otras aplicaciones en cuanto al a fintech y otra que es por ejemplo muy utilizada aquí en méxico y son para medios de pago y transferencias por ejemplo las plataformas de pago comercio electrónico transferencias internacionales que antes hacer una transferencia internacional era un problema enorme y ahora por ejemplo a, a nuevas empresas como transferwise eh, bits y otras hacer estos pagos es muy fácil y lo más importante es que casi no representa costos. Eh, también están los créditos digitales, que estas son empresas que ofrecen productos de crédito a través de las plataformas electrónicas y estas van muy de la mano a lo que estábamos comentando de que el, uno de los aspectos más importantes de las eh, fintech es que utilizan... Eh, mucho Big Data y Analytics, es decir, integran inteligencia de negocios, ciberseguridad, contratos electrónicos y otro tipo de tecnologías. Y otra que también ha sido muy revolucionaria y que también ha sido uno de los factores que ha permitido que las fintechs sean tan populares es en lo que respecta a finanzas eh, personales y a asesoría financiera. Es decir, que antes muchos de los servicios financieros te tendrían que ser explicados por un experto y ese experto te cobraba o el banco utilizaba mucho que no conocías varios términos para pues no en tu mejor beneficio. Pero ahora con el Internet eh, ya cualquiera puede consultar estos términos, puede asesorarse y lo más importante tiene las herramientas y el conocimiento para elegir qué acciones le corresponden más para su beneficio en cuanto a las actividades de, de finanzas personales. Y pues algo que ha estado muy importante últimamente y sobre todo aquí en México es lo que se conoce como crowdfunding. Y, y tú, Juan, pues ya sabrás est que esto es algo muy importante. ¿Qué nos puedes decir acerca del crowdfunding?
0: Claro, David. Pues mira, justamente eh, eh, dentro de las actividades que más han tenido desarrollo dentro del mercado eh, mexicano es justo este del crowdfunding. Eh, actualmente lo que bueno lo que ha ocasionado el crowdfunding es una expansión eh, pues se podría decir de tamaño monumental dentro del de mercado mexicano de hecho es tan potente este tipo de eh, pues financiera que eh, pues ha tenido diversas, diversos impactos dentro del de mercado mexicano eh, Principalmente me gustaría hablar de, eh, pues bueno, de su desarrollo Que ha sido exponencial En México el potencial del mercado de crowdfunding Se ha contemplado de hecho como uno de los más grandes En toda Latinoamérica, si no es que el más grande se estima que a julio de 2015 la industria de fondeo colectivo en México ya había fondeado exitosamente 4,081 campañas recaudando un total de 256 millones de pesos de 53,276 inversiones de personas, pues entre personas físicas y morales que básicamente lo que estaban haciendo era como lo que conocíamos anteriormente como la vaquita esto pues significa que eh, pues antes tú le presentabas el proyecto a tus cuates, a tus tíos, a tus primos y les decías, ¿sabe qué? vamos a armar la vaquita y con esta vaquita pues vamos a darle para adelante para abrir mi tiendita, para hacer mi, mi empresa y todo esto pero gracias a los medios digitales lo que se nos permitió fue armar esta vaquita con las personas que están en todo el mundo y yo creo que esta es de las principales ventajas del crowdfunding. Dentro de México, el crowdfunding, según la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, la llamada AFICO, hay eh, seis tipos de rubros de crédito. El primero sería el de donación, en el cual... Los donadores apoyan a organizaciones no lucrativas sin esperar recibir eh, pues alguna clase de beneficio que sea tangible. O sea, es de como caridad, vamos a decirlo. La segunda es eh, de capital. En este tipo de, de inversiones de crowdfunding eh, es donde los inversionistas aportan capital a organizaciones y negocios a cambio de un porcentaje de estas acciones o les dan alguna participación dentro del negocio Uno tercero sería el de deuda o préstamo En este caso los prestamistas van a otorgar dinero A solicitantes a cambio de una tasa de interés Y les van a devolver el monto del préstamo Más los intereses Y esto sin intermediarios financieros Que pues bueno son estos pequeños préstamos Que están saliendo eh, como préstamos personales y este tipo de cosas. Una cuarta sería la de recompensas, en la cual los individuos fondean proyectos creativos a cambio de una recompensa en especie. Vamos a decir que, eh, pues, no sé, tú estás financiando un, eh, un, con una construcción de un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, eh, lo que te dicen, ¿sabes qué? Si tú nos das vamos a decir un millón de pesos, dos millones de pesos, te vamos a dar un departamento dentro de nuestro desarrollo inmobiliario y este sería como el, el premio, vamos a decirlo de esta manera. Eh, Hay algún otro que es inmobiliario, en el cual no te van a pagar como tal eh, con eh, algo en especie, sino que te van a, a dar... Este, pues un rendimiento y esto pues se hace a través de fideicomisos de bienes raíces y obtienen a su vez retornos de inversión con algún tipo de instrumento de capital esto es muy especializado pero para temas de hacer digerible el podcast vamos a decirlo así eh, y uno último sería el de las regalías que en este caso los inversionistas obtienen un porcentaje de las ganancias que deriven de una licencia o cuota de uso de los activos que financien. Esto pues bueno, eh, va a depender de, 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 del tipo de inversión en la que ustedes arriesguen su capital, pero pues sería algo así como si ustedes cantaran una canción, la interpretan y por eh, haber interpretado esa canción a ustedes se les devuelve cierta cantidad de dinero eh, por un tiempo determinado y bueno, sería algo muy parecido a esto. Hablando ya un poco más de los temas regulatorios, me gustaría eh, mencionar que eh, en México se creó una ley que fue pionera justo en, el, en estas regulaciones de Fintech. Y esta ley Fintech se publicó en el Diario Oficial de la Federación eh, en el 2018. Esta ley fintech ha sumado diferentes esfuerzos para ayudar a que haya protección hacia el consumidor y hacia los inversionistas respecto de eh, el, los creadores de estas eh, plataformas digitales que están eh, revolucionando el mercado, estos rockstars que están realmente haciendo algo nuevo dentro del mercado mexicano, ¿no? Entonces, esta ley fintech, pues bueno, nos ha otorgado ciertas cosas que son bastante llamativas. Dentro de estas cosas que son bastante llamativas, nos ofrece alguna regulación acerca de, pues, del crowdfunding eh, para su autorización y su creación. Eh, también este, nos habla cómo van a operar. Y bueno, nos designa como el regulador de estas empresas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y hablando de esto, justo esta semana la, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, empezó a liberar cierta información de que está analizando alrededor de 93 solicitudes de empresas que están eh, pues buscando entrar dentro de este esquema de las fintech y bueno, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, de estas 93 solicitudes que están en curso 69 de estas empresas operan actualmente bajo el octavo transitorio de la ley fintech el cual eh, permite la operación de estas plataformas que ya tenían actividad antes de publicada la ley. Esto creo que es un esfuerzo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores por proporcionar cierta flexibilidad y adaptarse a, las, eh, a, pues a la dinámica del mercado, que ha sido bastante vertiginosa dentro de este tiempo. Algo que me gustaría que nos comentaras, David, es justamente sobre otro de los supuestos que contempla la ley fintech, que este sería el supuesto de las eh, llamadas eh, criptomonedas. Entre estas criptomonedas que ahora están muy en boga porque eh, pues el Bitcoin se fue a los cielos y todo esto, ¿qué nos podrías comentar acerca de las regulaciones?
1: Bueno, pues como mencionaba, sí, efectivamente la ley FinTech o, o, lo, o como es normalmente conocida la ley para regular las instituciones de tecnología financiera es un hito en Latinoamérica porque es de las primeras de su tipo que se encarga de prever normativa que regule las operaciones de este tipo de instituciones. Y hablando un poco de los temas que esta ley regula pues uno de los más eh, importantes y, y que más llama la atención es, es la regulación de, los crypto, de las criptomonedas o como lo llama esta ley los activos digitales, activos virtuales eh, y aquí se regula su funcionamiento eh, porque se trata no de una moneda de curso legal, entonces eh, se hace esta distinción precisamente para proteger a los, a los consumidores y a las personas que utilicen este tipo de, de, de activo pues para hacer negociaciones. Y también es muy importante decir que la ley eh, prevé que se debe registrar una criptomoneda ante el Banco de México. Eh, también es muy importante reconocer que en esta ley se... Se tocan otros temas, como por ejemplo lo que es la banca abierta, eh, donde se plantea la obligación de compartir los historiales financieros de los clientes. Eh, esto es previa autorización de estos. Y otra cosa también muy importante es lo de los modelos no novedosos. ¿Qué serían los modelos novedosos? Bueno, estos, los modelos novedosos son empresas que tienen un modelo nuevo en el cual realizan servicios financieros eh, de acuerdo a la ley es, es para eh, lo consideran cualquier prestación de un servicio financiero que utilice alguna herramienta o medio tecnológico con, con una distinción a lo que ya se maneja en el mercado es decir que se prevé un, un medio regulatorio para empresas que todavía realizan actividades que, que no están normalmente reguladas y esto es uno de los puntos que más eh, que más importan a los a los emprendedores y a otros inversionistas porque realmente se les deja un poco en el limbo a estos nuevos modelos porque no se hace una definición explícita de lo que son. Pero hay otras eh, definiciones que sí se manejan muy bien en la ley, como, como por ejemplo es lo de crowdfunding, que, que, que viene muy regulado en cuanto a las actividades y las y las modalidades en las que se puede realizar y otra cosa que también se maneja, eh, que esto es algo muy nuevo, eh, para, sobre todo para legislaciones de Latinoamérica, es lo que conocemos como las carteras digitales o los fondos de pago electrónico. Esta ley prevé que todas las instituciones que realicen este tipo de, de, de servicios, ya sea de fondos de pago electrónico o cualquier otro que se relacione, este, por ejemplo, em, empresas que hacen transferencias sin que haya cheques o, o que son totalmente virtuales, eh, tienen que manejarse un registro. También las empresas que manejan lo que se conoce como las, las wallets digitales eh, para que sean bien esos servicios, eh, asuntos inmobiliarios, todo esto eh, se tiene que registrar. Entonces, es muy importante que si ustedes conocen o están utilizando alguna de estos tipos de aplicaciones, regis, eh, consulten el registro que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de todas estas. Primero, para que se cercioren que la empresa es real y segundo, para que les dé confianza a los inversionistas y no se, se disminuyan actividades de, de, por ejemplo, fraudes, suplantación de identidad y otro tipo de de malos manejos que se pueden hacer con la información de los, de los usuarios. Juan, eh, allá hablando de un poco de, de todo esto, ¿qué nos puedes decir un poco más de lo que la ley FinTech prevé?
0: Claro, David. Pues mira, justamente de lo que, de lo que pensaba hablar ahora y que me leíste un poco la mente y pues fue muy bueno, es justamente de esta autorización de eh, pues las empresas que se dedican a eh, el fondo de pago electrónico. Esta Bueno, como bien mencionabas, estas instituciones están llevando a cabo servicios consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, que podría ser considerado como dinero electrónico, que no es lo mismo que criptoactivos, me gustaría aclarar. Eh, solamente lo que nos habla la ley es que tienen que haber saldos de eh, dinero electrónicos dentro de estas plataformas y justo como bien mencionabas es importante que eh, se cercioren de que existan este tipo de plataformas y pues bueno que tengan este respaldo en la CNBB ya que pues bueno hemos visto en algunos casos anteriores en el mercado mexicano como eh, de bueno, de algunas otras instituciones que han hecho fraudes enormes con el dinero que se pone en sus manos, y una de las regulaciones que tienen justamente estas instituciones de fondo de pago electrónico, es que tienen que empezar con un capital social que sea ligeramente superior a los 6 millones de pesos. Entonces, bueno, tomando en consideración esto... Eh, hay que explicar el porqué. El porqué es para que esta institución tenga con qué respaldar eso, esos pagos que se están haciendo por medio de la plataforma, es decir, que no solamente entre todo el dinero y al final del día, si usted quiere guardar su dinero ahí o lo que sea, sea como en un banco cuando le piden todo el, el dinero al mismo tiempo y que eh, estas instituciones están moviendo el dinero y no pueden pagar todo el, el dinero al mismo tiempo. Es justamente hacer este colchoncito, llamémoslo así, para que pues funcione de mejor manera eh, pues esta clase de, de instituciones. Y bueno, eh, mediante que estas cuentas que manejan estas eh, este tipo de empresas, eh, a nombre de los usuarios, o sea, usted, eh, que mantienen con esta institución, se obligan a entregar eh, por su instrucción a otros clientes cantidades de dinero o activos virtuales eh, equivalentes eh, o menores al saldo que usted tenga en su monedero electrónico respectivo, que era lo que llamaba David un Wallet. Y bueno, estas instituciones tienen la obligación de reconocer los cargos y abonos que se hagan a, a estas cuentas que tengan los usuarios por instrucción de los clientes, que esto es algo muy importante. Y ahora me gustaría hablar un poco sobre el futuro de las fintech, que justo con esta ley fintech, Creo que se va a ver un poco, un poco reducida esta dinámica que traen estos rockstars del mercado que son las instituciones de tecnología financiera. Esta innovación, pues bueno, se tiene que detener para también darle cierta confianza a los usuarios. Algo que nosotros hemos visto aquí dentro del despacho es DIF, diversas empresas que se dedican a hacer figuras parecidas a fintech, pero que al final del día no encuadran y todo esto, entonces sigue habiendo innovación, pero al final del día tiene que haber un abogado que sea muy especializado para decirles cómo es que a ustedes les conviene manejar su empresa y, por ejemplo, si usted es dueño de alguna fintech, acérquense con nosotros y lo podemos asesorar para optimizar aún más su empresa. Y bueno, mientras tanto, en este futuro de las fintech el crédito bancario eh, al sector privado, pues sabemos que no está viviendo su mejor momento por la pandemia y haber alcanzado un punto máximo en el 2014 y bueno, ya no se dedica tanto a financiar a las pymes y estas pymes están buscando pues otras fuentes de crecimiento, ¿no? Y esto creo que se ha visto muy claro justamente en los últimos indicadores que nos ha dado el mercado, principalmente en el crowdfunding, ya que de acuerdo con datos del noveno reporte nacional de inclusión financiera en México durante el año 2017, cerca de 8 empresas consiguieron financiamiento para sus proyectos mediante mecanismos de fondeo colectivo o crowdfunding. Esto, eh, pues bueno... Quiere decir que ha habido un crecimiento del 280% respecto a lo que se había registrado en el 2015, que es un crecimiento pues muy grande. Ah, y bueno, esto también se, se complementa con que hubo un aumento de inversionistas que querían financiar justo este tipo de cosas un poco más de 83 mil personas frente a las 46 mil 16 que en el 2015. Y bueno, en este orden de ideas, David, me gustaría que nos dijeras, eh, pues bueno, qué es lo que podemos esperar respecto a este futuro en las fintech y cuáles son tus pensamientos finales.
1: Bueno, pues como comentamos, esto se trata de regulaciones muy nuevas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces lo que podemos esperar es que se adapten mucho a lo que el mercado presenta, porque eh, si bien estas leyes son nuevas, eh, aún hay mucho margen para que crezcan, principalmente en lo que respecta a la creación de un ambiente de negocios que propicie el, el las fintech porque ahorita estamos hablando de que se impone una carga regulatoria lo que para muchos inversionistas y emprendedores limita un poco lo que es su creatividad y, y que se experimente aquí en México con, con nuevos modelos de negocio y otra cosa muy importante es que se tienen que adecuar a las situaciones actuales por ejemplo el tema del COVID-19 hizo que muchos de estos servicios aumentaran exponencialmente sus usuarios y la cantidad de inversiones que están manejando. Y asimismo, la, la tecnología, sobre todo para medios digitales, avanza constantemente y la regulación se queda mucho atrás. Entonces, habrá que esperar a lo que pasa en, años, en los siguientes años para que en verdad podamos hablar de que México tiene un ecosistema que es seguro para todos este tipo de clientes y empresas y, y sobre todo que, que el aspecto regulatorio tiene que ir creciendo con el mercado este, y tiene que verse más como un, un valor agregado para las empresas que se quieren establecer en el país más que, que como un obstáculo para la innovación y pues como mencionaba Juan, cualquier cosa eh, siempre queda al, a la interpretación muchas cosas de estos son nuevas entonces ni la autoridad tiene al, alguna idea muy clara de cómo esto va a evolucionar porque igual lo que ahorita se considera como un Modelo de negocio probado, mañana no lo sea. Entonces hay que estar muy al pendiente y sobre todo fijarse en las tendencias del mercado y cómo estas eh, son atendidas por la autoridad. Y Juan, pues no sé si tú tienes algún otro comentario final.
0: Eh, justamente para cerrar esto, me gustaría decirles a todos ustedes que están buscando una asesoría integral para constituir a sus fintech o para llevar la regulación que marca la CNBB y todo lo que viene dentro de la ley fintech y las regulaciones de carácter prudencial que ha emitido el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y estas, estos reguladores financieros. Les recomiendo y les invito a que se asesoren con nosotros, con Corporeto, un equipo preparado para este tipo de contingencias legales y con gran preparación y experiencia en FinTech, somos uno de los despachos con mayor solidez al respecto y que en este, en este muy particular punto de las FinTech nos encontramos muy capacitados para apoyarle y contamos con toda la preparación necesaria para optimizar su empresa acérquese con nosotros y contáctenos
1: en www.corporeto.com